0: Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast. Como les había contado, eh, esta semana vamos a tener un eh, capítulo especial para hablar sobre el cambio de constitución. Que como todos sabemos, es un tema que está muy de moda ahora, después del plebiscito. Y para este capítulo especial voy a traer una invitada que eh, me va a dar más opiniones sobre el tema... Y eso. ¿quieres que te presente yo o te presentas tú? Eh, me presento yo, Ángela. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Trinidad Celibol y estoy demasiado feliz de poder acompañarlos y participar en el capítulo de hoy. Eh, bueno, como te comenté, hoy vamos a hablar sobre la Constitución y la idea es que mostremos como los distintos argumentos a favor y en contra el cambio de constitución para que los oyentes se informen. Sí, perfecto. Eh, podríamos ir como presentando cada una un punto de vista, ¿no? Eh, sí, o sea, como esa es la idea. Entonces, que una de nosotras presente como eh, quién está a favor y sus argumentos y la otra quién está en contra y también sus argumentos. Bueno, eh, yo voy a presentar los argumentos a favor del cambio. Eh, uno de los principales cambios que se quieren hacer en la Constitución es el tema de la salud, ya que en Chile la diferencia entre el sistema público y privado es enorme. Tal como el doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico de Chile, afirma que el problema que estamos teniendo y que se ha ido incrementando con el tiempo es el de las marcadas diferencias en las experiencias que están teniendo los pacientes en el sistema público versus el privado. Como ejemplo, eh, vi un reportaje eh, donde... Se critica las acciones del ministro Mañalich a comienzos de esta pandemia, donde se le acusaba de haber sido culpable de aumentar el contagio de rebaño, es decir, que un contagio, que un contagiado, perdón, contagie a otra persona y esta, en el fondo, a otra, y que así sucesivamente se vayan ocurriendo los contagios. Y esto ocurrió debido a la mala distribución de los exámenes PCR en los sectores pobres del país. Sí, es verdad que hay una segregación muy grande en nuestro país y que debe ocurrir algo para cambiarlo. Sin embargo, un cambio de constitución no, no garantiza un cambio radical como la gente espera. Porque Chile no es un país con demasiados recursos lo cual se debe elegir qué es lo que urge más mejorar. Y en verdad, esto es bastante complicado. Quiero decir, o sea, ¿quién merece más fondo? ¿La educación? ¿La pobreza? ¿O la salud? Entre muchísimos otros, en verdad, no solo esos tres. Eh, bueno, a lo que voy es que es muy difícil elegir a quién ayudar y a quién no. Ahora, si el Estado estuviese obligado a financiar todas las anteriores tendría que aumentar el dinero estatal pero ¿cómo se financia el Estado? el Estado es financiado en su mayoría por la potestad tributaria del Estado que son los conocidos impuestos y es la gran mayoría de los impuestos los que, los que financian al Estado es tanto que es hasta el 85-90% el dinero estatal que viene de los impuestos contribuciones o tasas y como sabemos, estos impuestos vienen de los pagos chilenos. Por lo que finalmente, para poder financiar más cosas, el Estado no tiene dinero para financiar, la única solución sería aumentar los impuestos de los propios chilenos. Eh, por lo cual, el, el mejorar el sistema de salud no le saldría gratis a todos los chilenos que, que al final creen que esto va a pasar por acta de magia, que por cambiar dos palabras en la Constitución va a, no sé, a llover plata en el país y va a salir todo gratis, no. La verdad es que saldría al final, el dinero sale de los propios chilenos al final. Uh -huh. Además, nuestro sistema de salud, al igual que el sistema educacional, no es un derecho social, como debería decir. Dice Fernando Adria, donde se trata de crear como espacios de integración social donde se encuentren los chilenos y chilenas con independencia de su origen y sino que Chile tanto en la salud como en la educación lo que tenemos son sistemas de mercado lo que produce espacios de segregación discriminación e incluso diferenciación. Eh, por esta razón como que nos urge que la Constitución cambie para garantizar la salud como un derecho independiente del origen. Bueno, esto mismo que de lo que hablaba Fernando Adria, la abogada Constanza Hugh argumenta en contra. Dice que en realidad la Constitución que tenemos ahora fue pionera en establecer por primera vez el derecho a la protección de salud en las garantías fundamentales. Y además la libre dirección tanto en los prestadores, ya sea sistema público o privado, como en las aseguradoras, quizá por finanza. Asimismo, la Constitución le entrega al Estado el rol de coordinar tanto las instituciones públicas como las privadas. Y, al final, la abogada ilustra esto último, esto último con un ejemplo de las campañas de vacunación, que al final son las mismas en las distintas instituciones, aunque sean privadas o aunque sean públicas. Sí. En esta misma entrevista, Fernando Atria luego dice que en este escrito, en la Constitución se puede ver parte del problema ya que, según ella, eh, la Constitución no asegura el derecho a la salud, sino el derecho al mercado. Esto porque, al dar la posibilidad de elegir entre Isapre y Fonasa, lleva a abrir dos sistemas, lo cual lleva a la idea de que él hablaba anteriormente de que el sistema de salud es un verdadero mercado. Sí, bueno, sobre esto también responde eh, la misma abogada, Constanza Cajiu. Y ella dice que la Constitución indica que el Estado debe preocuparse de tanto la promoción, la protección, la recuperación y la rehabilitación de la salud. Todo esto englobado y sin diferenciaciones. Pero que al final esto se materializa en la ley. Por ejemplo, la ley de GES, que es la que conocemos como la lista de enfermedades, que al final el gobierno, con ciertas especificaciones, ayuda ayuda a cubrir sus tratamientos. Eh, pero eh, Por lo cual, ella dice que el cambio eh, debería ser hecho en la ley y no en la Constitución, porque al final cambiar dos palabras no, no cambia mucho, pero cambiar la ley, que es lo que se hace, eh, llevaría a cambios de verdad. Y además agrega sobre esto que repite tanto eh, Fernando Atria: que en ninguna parte del artículo se habla del mercado, que al final esas son como interpretaciones. Pero la Constitución no dice en ninguna parte de mercado. Eso, como acabo de decir, es una interpretación. Mm, sí. Eh, después, jalo el exministro Francisco Vidal quien eh, explicó cómo el SAPRE solo tiene el 18%, o sea, 3 millones, eh, de los chilenos, mientras que el FONASA tiene el 80%, o sea, 15 millones. Y como al sumar todo el grupo mayor del 80% da 420 mil millones de pesos y el grupo menor da 252 mil millones de pesos, dando así un doble. ...del sistema en el cual el ISAPRE es negocio y FONASA, en el fondo no. Lo cual en la nueva constitución habría que ser el derecho de salud con un seguro único... ...donde el dinero de la ISAPRE y FONASA se junten como un seguro único... ...lo cual daría más recursos. Y finalmente, si se quiere tener un seguro complementario, si sí puede ser pero el 7% se vaya eh, solidariamente a un seguro único. Bueno, el diputado Chalper habla de, de respondiendo a lo anterior, Habla de que escribir muchas veces la palabra Derecho de Salud en la Constitución no va a cambiar nada. Él dice que el cambio viene de la aprobación de los proyectos de ley que están presentados en el Congreso. Como por ejemplo la reforma FUNASA, que es la que él más habla en esta entrevista. Que dice que pondría límite a las listas de espera, estableciendo por ley que después de cierto plazo, las personas se puedan atender, ya sea en un sistema público o privado, con el arancel FONASA. Esto establecería que cada persona tenga la garantía eh, de todo el proceso de salud. Y bueno, al final eh, dice que se necesitan muchos cambios, es verdad que hay muchos problemas en el sistema de salud y que hay que cambiarlo. Pero que esto realmente está muy poco relacionado con la constitución que al cambiarla se hará un proceso de dos años y medio que al final serán de incertidumbre y que no corregirán los problemas realmente porque él afirma que los problemas se resuelven eh, cambiando la ley que es lo mismo que decía la abogada Constanza Agiluante que al final el cambio va en aprobar leyes más que en cambiar palabras en la constitución. Mm. Sí, bueno, la verdad es que todos tienen sus puntos y hay mucho que decir, pero ¿nos vamos a quedar como hasta aquí con esta entrevista? Eh, la verdad me parece súper bien, porque es si no podríamos estar muchas hora hablando de lo mismo, o sea, hemos estado todo este rato hablando como de la misma entrevista, así que yo perfecto comprarlo acá. Okay. en este podcast vimos dos posturas donde se habla la solución como cambio de constitución o como aprobación de nuevas leyes. Pero bueno, eh, la verdad es que ya se hizo el plebiscito y ya tenemos el resultado. Solo con el tiempo podríamos saber qué postura era más correcta. Eh, ¿Hay algo más que quieras agregar, Trini? Eh, no, o sea, yo creo que aunque ya haya ocurrido el éxito, igual la gente debería seguir informándose bien para saber qué es lo que ocurre en el patio. Por lo tanto, solamente hacer un llamado a eso, a que todos los que nos están escuchando eh, se tomen un, un momento pa, para informarse mejor. Sí, eh, yo pienso en verdad lo mismo. Y bueno, eh, muchas gracias por acompañarnos Trini. Muchas gracias a ti por invitarme. Fue un placer. Muchas gracias. Chao. Chao.